1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Einfach-Füttern-Podcast. Hallo Denise. Hi Astrid, moin. In dieser Folge ähm, haben wir uns den ähm, Kraftfutterkurven äh, gewidmet. Ein, Ich will nicht religiös, aber ein höchst politisches Thema <lacht> sagen. <Einst lacht> da scheiden sich die Geister, da gehen die Emotionen durch, jeder ähm, hat dann eine Meinung zu ähm, und ähm, die sind natürlich tatsächlich nicht ganz unwichtig, gerade bei Betrieben, die ähm, um Teilthemen eher in dem Sinne nicht drum rumkommen. Von daher, ähm, genau, eröffnen wir die Folge. <lacht> Was sind die wichtigsten Glaubenssätze, die da bei Kraft oder Kurven immer so im Raum spuken und warum müssen wir da einmal unseren Senf zu geben?
2: Ja, also du hast natürlich völlig recht. Tatsächlich gibt es da den einen oder anderen Glaubenskrieg und den werden wir hier auch nicht mit dieser Podcast-Folge auflösen können oder auch nicht mit YouTube-Videos, die wir schon zu dem Thema erstellt haben. Aber Fakt ist, äh, der größte Glaubenssatz ist ja, dass man diese Kraftfutterkurven, ja, dass man Angst vor denen hat, also dass man sich nicht traut, die anzufassen, weil man Angst hat, man würde was kaputt machen. Das ist ja gerade schon richtig angesprochen. Es gibt ja einfach Betriebe, die aufgrund von Mac-Roboter-Systemen etc. darauf angewiesen sind, dann auch Kraftfutterkurven an ihren Macrobotern einzustellen. Und natürlich haben auch diese Betriebe immer im Fokus die Tiergesundheit und dadurch dann ja auch eine daraus resultierende Leistungsbereitschaft der Tiere. Also wenn die Kühe fit sind, weiß ja jeder da draußen, besser noch als wir. Dann macht auch das Melken Spaß, weil die Kühe dann auch leistungsfreudiger sind. Und ähm, letztendlich scheitert man in der, in der Praxis daran, dass die Betriebsleiter und auch manche Futterberater sich gar nicht so richtig Rantrauen, an den Kurven was zu verändern. Wenn die oft noch vom, von der Standardeinstellung von vor fünf Jahren äh, herkommen, äh, traut man sich trotzdem nicht, die so richtig anzufassen oder auch die Systeme da mal zu hinterfragen, die da gerade angewendet werden. Unserer Erfahrung nach ist es aber so, dass äh, alle Kraftfutterkurven überarbeitet gehören. Also wir haben wenig <lacht> Kraftfutterkurven, ich würde sagen, es sind unter fünf Prozent wo Kunden bei uns im Training starten und wir dann sagen, Mensch, deine Kurve ist ja total super, lass die mal so. Es ja. sind 95 Prozent, wo wir auf jeden Fall was optimieren, verbessern können, im Hinblick auf die Tiergesundheit vor allen Dingen, um dann auch die Tiere leistungsfähiger überhaupt zu machen.
1: Kannst du vielleicht zu dieser Angst, die du vorhin beschrieben hast, noch was sagen? Warum haben die Betriebe Angst, da ranzugehen?
2: Ja, man hat natürlich Angst was falsch zu machen. Zum einen hat man vielleicht auch schon mal Dinge ausprobiert und das ist dann auch äh, schief gelaufen. Ja. Das ist ja äh, häufig, also dass man so denkt, na, meiner Erfahrung nach, ich habe da mal versucht was dran zu drehen oder mein Futterberater hat da zusammen was mit mir dran gedreht und dann ist das total schief gelaufen. Meine Kühe sind zu fett geworden, meine Kühe sind lahm geworden, meine Kühe haben keine Milch mehr gegeben, meine Kühe sind nicht mehr zum Macrobotter gekommen. Das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt. Ja. Also vielleicht hier noch mal Eingehakt. In unserer Welt haben natürlich Betriebe ohne Macrobotter gar keine Kraftfutterkurven, weil wir ja
1: <lacht> uns äh, standhaft für die Fütterung von Volltemer einsetzen. Wer dazu mehr wissen will, wir haben ja ganz am Anfang vom Podcast, glaube ich, mehrere Folgen dazu gemacht. Also wenn ihr Lust habt, springt ja. da gerne noch mal rein. Die sind immer noch genauso <lacht> aktuell. Ja, auf jeden
2: Fall. Und die sind auch sehr gut geworden. Das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach so. Dass wenn man jetzt eben diese Kraftfutterkurven, diese Besagten, auf dem Betrieb hat und man sich da nicht so richtig dran traut, dass man immer so ehrlich zu sich selbst sein sollte und einfach mal hinterfragt, wie gut läuft es denn mit den aktuellen Kraftfutterkurven oder wie gut läuft es denn überhaupt mit der Tiergesundheit? Bin ich zufrieden mit der Clowngesundheit? Bin ich zufrieden mit der Inzidenz an Pansenazidosen, also Tieren mit plötzlichem Milchverlust, die irgendwie auch im Kotbild? Auffallen. Bin ich zufrieden überhaupt mit dem Kotbild? Ist mir das einheitlich genug? Oder sieht jeder Kothaufen eben doch anders aus? Weil es ist auch so ein Trugschluss, ne wenn man dann denkt, ja Mensch, ich habe ja eine Kraftfutterkurve, dadurch kann der Code ja nicht gleichmäßig aussehen. Da ist schon auch was dran. Aber Fakt ist, wenn man sich die Tiere dann tatsächlich mal raussucht und auch guckt, welche Kraftfuttermenge bekommen denn die Tiere, stellt man nicht immer eine direkte Korrelation fest. Also nicht selten hat man auch ein schlechtes Kotbild, obwohl die Kuh altmerkend ist und beispielsweise wenig Kraftfutter erhält. Mhm. Und ähm, andersrum kann es genauso sein, ne? dass sie viel Kraftfutter bekommt, der Code trotzdem fest ist, beispielsweise durch auch äh, mitunter Aus Unausgewogenheiten oh. in der Ration, je nachdem, wie fest dann der Haufen ist. Also auch da gibt es ja große Abweichungen und Spannungsfelder, weshalb man da nicht äh, in Schwarz und Weiß denken kann. Bedeutet im Umkehrschluss, man sollte ehrlich und kritisch mit sich und seiner Herde selbst umgehen und hinterfragen, läuft das denn gerade so, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich in diese Technik investiert habe und machen denn diese Kraftfutterkurven oder auch Kraftfutterkomponenten, das ist ja auch ein sehr weites Feld, <lacht> über das man schon hat, das Thema, genau, mehrere, ja. <lacht> dass man da dann einfach immer wieder feststellen muss, dass das Konzept, was man aktuell fährt, nicht funktioniert für die Herde. Ja, weil man eben doch dicke Altmelker hat oder Tiere, die äh, keine also Laktationspersistenz zeigen, die auf dem Level liegt, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, eben hast du gesagt, 95 Prozent der DAF oder Kurven, sozusagen mit denen wir jetzt hier im Training konfrontiert sind, von den Betrieben sind falsch. Kannst du sagen, was die typischen Fehler sind? Ja, also die gehören aus unserer Sicht überarbeitet, weil sie dann
2: eben dazu führen, dass die Herden nicht gut laufen. Und ja. gut laufen bedeutet für mich immer, ich habe ausreichend Tiere, die ich mit hohen Milchmengen trockenstellen kann, ne, wo ich dann auch überlegen kann, kann ich die freiwillige Wartezeit äh, verlängern, kann ich eine verlängerte Zwischenkalbezeit anstreben, weil es einfach immer mehr Tiere werden, die noch viel Milch zum Trockenstellen haben. Und wenn ich einfach viele T Tiere nach äh, Milchmenge trockenstellen muss und nicht nach Termin, dann läuft mit meiner Laktationspersistenz irgendwas schief. So, Das ist der mhm. Der erste Punkt, wo ich sagen würde, das übersehen sehr viele ja. und da muss man dann einfach auch wirklich mal kritisch mit seinen Zahlen in den Austausch gehen und gucken, wo man da liegt. Und die Klassiker, äh, weshalb natürlich auch viele Betriebe überhaupt bei uns im Training starten, sind ja, dass es gerade nach den äh, Abkalbungen mit den Frischmeckern Probleme gibt, ne? dass die Tiere in eine Acidose geraten, ja. dass die Anfütterungskurven nicht passen dass äh, unausgewogen gefüttert wird, äh, weil man mit mehreren Komponenten versucht zu arbeiten, also ein Altmaker-Futter, ein Frishmaker-Futter oder ein Energiefutter und ein Eiweißfutter und dann versucht die so zu kombinieren, dass es irgendwie am Ende gut wird. Und es wird es aber in der Regel dann oftmals nicht, weil ähm, sowohl der Berater als auch der Landwirt überfordert sind, das alles so einzustellen, dass es dann am Ende wirklich äh, für die individuellen Bedürfnisse der einzelnen, Kühe oder auch von mir aus, wenn man größere Herden hat, Laktationsabschnitte passend zu machen und ähm, ja, genau, man hat dann Probleme mit den Frischmälkern, dass die nicht so richtig äh, starten, weil die vielleicht schon direkt in der Acidose reingefüttert werden oder die haben Probleme, auf die Peakleistung zu kommen, die man eigentlich bräuchte. Sieht man auch immer gut im Vergleich zu den Vorjahresdaten, ne? gerade wenn man mit Mehrkalbskühen arbeitet, dritte, vierte Kalb, kann man immer gut gucken, wie war es denn im Vorletzten Jahr? Hat die Kuh sich überhaupt gesteigert? Hat sie sich verbessert? Weil jede Mehrkaps-Kuh wird von Jahr zu Jahr besser. Und wenn sie das nicht tut, dann habe ich ein Problem. Und dann muss ich einmal rauskriegen, wo das Problem sitzt und muss damit arbeiten. Und in sehr, sehr vielen Fällen ist es einfach, dass die Kraftfutterkurven nicht richtig eingestellt sind.
1: Ja, Gibt es denn ähm, so drei, vier No-Gos, die du auf jeden Fall in Bezug auf Kraftfutterkurven vielleicht auch den Hörern schon mitgeben magst?
2: Ja, also was aus unserer Sicht immer nicht gut funktioniert, ist, wenn man sehr hohe Kraftfutterspitzen verfüttert. Also das äh, mag für den einen oder anderen Betrieb funktionieren, gerade vielleicht auch an dem Standort passend sein, weil Pachtpreise sehr hoch liegen, Grundfutterqualitäten miserabel oder auch nur knapp Grundfutter verfügbar. Das ist aber nicht äh, der Großteil der Milchviehbetriebe in der Dachregion und das ist auch auf keinen Fall der Großteil der Kunden, die wir beraten. Weshalb wir immer gut damit fahren, die Kraftfutterspitzen so niedrig wie möglich zu lassen. Und das ist einfach äh, schon auch ein absolutes No-Go aus meiner Sicht, zu sagen, Na ja, ich fütter jetzt nach Bedienungsanleitung nur zwei, drei Kilo am Futtertisch und die übrigen acht Kilo oder manchmal sogar ja noch mehr, was wir dann in der ja. Praxis sehen, gibt es dann ähm, über den Roboter und äh, manchmal dann ja sogar noch mit zusätzlichen Kraftfutterstationen, weil der Roboter das gar nicht schaffen kann, weil die Portionsgrößen ja. da ja auch äh, limitiert sind. Und äh, das führt in der Regel mindestens dazu, dass die Herde sich leistungstechnisch nicht weiterentwickelt. Äh, in den meisten Fällen aber dazu, dass die Tiergesundheit äh, sehr stark leidet und dass die Herde sich deshalb gar nicht weiterentwickeln sollte. Weil wenn eine Herde mit 28, 30 Litern äh, große Probleme mit den Klauen hat, ähm, auch vielleicht dann mit Pansenacidosen, also Euterentzündungen und so diesem ganzen Paket, was in der Regel auch immer zusammengehört, macht es für die Kühe ja gar keinen Sinn, zwei Liter mehr Milch zu geben, weil sie sich dann ja noch mehr verausgaben würden und das einfach noch nachteiliger sich auf die Tiergesundheit auswirken würde. Und das eint ja alle Betriebe, ähm, die mit uns zusammenarbeiten, dass die Tiergesundheit im Fokus sitzt, weil man einfach als Milchviehhalter, als verantwortungsvoller Milchviehhalter weiß, dass es ohne Tiergesundheit nicht nachhaltig funktioniert erfolgreich Milch zu produzieren. ne?
1: Ja, ähm, was ja tatsächlich in den Telefonaten, die ich dann, also in den Strategiegesprächen, ähm, was da immer wieder äh, vorkommt, ist tatsächlich auch dieser, ich nenne es jetzt bewusst Glaubenssatz, ähm, dass man mit den richtigen Kraftfutterkurven ja aber die individuelle Leistung viel besser ausgefüttert bekommt. Mhm. Da vielleicht auch noch was zu sagen.
2: Ja, also den Glaubenssatz, <lacht> den kann man ja auch äh, behalten da wir jetzt üblicherweise Betriebe mit unterschiedlichem Leistungsniveau äh, betreuen so in den Trainings und da ja auch Betriebe einfach mit 12 13.000 13 Liter dazwischen sind und dann Betriebe vielleicht auch mit neun oder noch weniger ähm, kann man das glaube ich nicht so pauschal sagen also ich kann den Glaubenssatz rein rechnerisch natürlich nachvollziehen ja. so da muss mehr Energie in die Kuh und so weiter aber ich weiß ja in der Praxis, dass ich äh, bei dem Leistungslevel, auf dem wir hier arbeiten, üblicherweise immer an diesem Glaubenssatz scheitern, weil es ist halt genau andersrum der Fall. Also äh, durch eine höhere Grundfutterleistung, und die habe ich eben nicht bei hohen Kraftfuttergaben, weil ich dann Grundfutter verdränge, habe ich gesündere Tiere, habe leistungsfähigere und belastbare Tiere. Wenn ich jetzt eine Herde, die Konzepte gibt es ja durchaus, haben wir auch schon in anderen Podcastfolgen darüber gesprochen, aus unterschiedlichen Gründen mit 15 Kilogramm Kraftfutter die Hochleistungskühe füttern möchte, weil das mir sinnvoll erscheint, dann ist das zum einen Konzept, was äh, wir nicht verfolgen, weil wir das äh, für nicht nachhaltig halten, also aus unterschiedlichsten Sicht Gesichtspunkten, also ja nicht nur aus Tiersicht, sondern auch aus äh, umwelttechnischer Sicht, das einfach für uns keinen Sinn macht, aber äh, letztendlich ist es ja einfach ein äh, Glaubenssatz, der bei den Leistungsleveln, die ich vorhin beschrieben habe, überhaupt gar keine Relevanz hat. Also unsere Betriebe wollen nicht 14.000, 15 15.000 Liter auf äh, Teufel komm raus melken, sondern die möchten vor allen Dingen Grundfuttermilch melken. Die wollen, dass ihre Kühe gesund sind. Die wollen, dass ihre Herden durchlaufen. Die möchten nicht äh, jedes Mal Angst haben, was ist jetzt wieder los? Und das ähm, ist natürlich... Wenn ich jetzt mich einfach nur entscheide mit den äh, Gegebenheiten an Grundfutterqualitäten in der Dachregion oder auch überhaupt an Grundfuttermitteln, die zur Verfügung stehen, so sehr viel mehr Kraftfutter zu verfüttern, muss man eben immer innerhalb acht Stellung sein. Es sei denn, man hat so eine absolute Ausnahmeherde, von der ich bisher noch keine kenne, die durchschnittlich immer 30 Kilo Trockenmasseaufnahme schafft. Wir wissen aus anderen äh, Fütterungskonzepten in anderen Ländern ist das ja durchaus üblich, dass die Tiere durchgängig so viel fressen. Und dann sind natürlich auch wieder andere Kraftfuttermengen möglich. Ähm, das ist aber jetzt nicht die Erfahrung, die wir hier mit den üblichen Gras- und Maiselagen bislang machen. Weil hier arbeiten wir ja immer noch daran, das äh, Wissen, was in den Berufsschulen noch gelehrt wird, dass die Kühe 18 oder 19 Kilogramm Trockenmasseaufnahme haben, <lacht> auszuhebeln, dahin äh, die Landwirte zu ihren eigenen Fütterungsexperten auszubilden, dass sie äh, daran arbeiten, dass ihre Kühe 24 bis 26 Kilo im Schnitt fressen und nicht nur die HLs, sondern alle Tiere im Schnitt. Also auch hier gibt es immer mal wieder Betriebe, die sagen, oh ja, da bin ich ja schon lange weit von weg und dann messen sie aber immer nur bei ihren HL-Gruppen. <lacht> das geht natürlich nicht. Also traue keiner Statistik, wo du die Daten nicht selbst gefälscht hast. Nein, also den Glaubenssatz kann ich rein rechnerisch so auf Megajoule, NEL-Basis oder was auch immer man dann für eine Einheit verwenden möchte, weil in welchem System man gerade unterwegs ist, in welchem Land man unterwegs ist, durchaus nachvollziehen und der ein oder andere Betrieb wird da auch oder ist damit durchaus erfolgreich, aber in der breiten Masse, wo man funktionierende Herden braucht, die hohe Grundfutterleistungen haben, an Standorten, wo einfach auch äh, der Fokus auf hohen Grundfutterqualitäten liegt, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Was noch ein weiteres No-Go ist, ist tatsächlich damit äh, so vielen Kraftfuttersorten rumzueiern, in Anführungsstrichen Eiern, weil das in der Regel immer nicht gut funktioniert im Hinblick auf die Laktationspersistenz und äh, immer eine Überforderung von Mensch und Tier nach sich zieht.
1: Genau, dem liegt ja dann auch immer irgendeine Theorie zugrunde. Du brauchst noch ja ein Starterfutter, aber das ist teurer und deswegen kannst du das dann nach 20 Tagen für für ab äh, oder gegeneinander tauschen und so weiter. Ne?
2: Genau, und dann wird halt wenig ausgewertet, wie sich das auf die Tiere auswirkt, also was das mit der Milchmenge macht, ob die dann nicht doch zwei Liter aus Versehen verlieren, die sie dann nicht wieder reinholen, ja. die dann nicht doch wieder mehr Kondition dann zulegen. Ne? Also im Worst Case hatten wir ja auch schon sehr häufig, Stellt man dann um auf das nicht so gute von dem Starterfutter weg und dann sagen die Kühe, was, wieso soll ich denn jetzt hier nur noch das aule Knäckebrot fressen? Das ist sicher ja gar nicht ein. Ich wollte doch lieber hier die Schokolade weiterhin haben und, äh, haben dann Milchverlust, fressen aber trotzdem noch relativ viel an Energie und Eiweiß, so dass sie dann anfangen zu, zu stark zuzunehmen, ne? Und dann die Körperkondition zum Trockenstellen auch nicht passt, weil eben der Milchverlust nicht zum zur Energieaufnahme passt. Also das haben wir ja auch ganz typisch in äh, nicht wo wir Gruppenwechsel unqualifiziert mhm. durchführen. Also haben wir ja auch schon ein paar Folgen zugemacht. Nö, das ist immer ein Thema und dann versucht man natürlich, äh, weil man sagt hier, die Frischmelker haben aber einen höheren Eiweißbedarf, solche Sachen dann darüber zu äh, steuern. Klappt aber in der Praxis <lacht> in der Regel nicht sehr gut. Häufig melken die Tiere dann, weil sie zu stark in Anführungsstrichen vor sich hergetrieben werden, auch äh, zu schnell ab. Also es muss dann sehr, sehr fein gesteuert sein. Und ähm, ja. ja, da muss man schon sehr viel Erfahrung haben. Und äh, gut, jetzt ist es natürlich auch so, dass wir kein objektives Bild haben, weil bei uns landen ja dann die Betriebe, die keinen, also die selber ihr Fütterungswissen auf dem Betrieb haben wollen und vor allen Dingen. Die eben auch ähm, da Herausforderungen sehen oder Stellschrauben, wo sie ja. sagen, da ist noch Potenzial. Ne? Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, das läuft alles super
1: bombastisch, dann ja. muss ich ja nichts ändern. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt: ähm, die, bei uns sind die Roboterherden die einzigen, die Metall dem erfüttern ähm, dürfen und dann ja zwangsläufig auf Kraft oder Kurven in irgendeiner Form angewiesen. Sind du hast auch gesagt, welche Frühwarnsignale man oder welche Warnsignale der Herde man einfach ernst nehmen sollte. Gibt es denn eine pauschale Empfehlung, die du geben kannst, die dann tatsächlich auch ähm, pauschal gilt?
2: Ja, ich hatte das ja vorhin schon angeteasert. Es kommt immer so ein bisschen in einem Roboterbetrieb darauf an, das sage ich auch immer in den Live-Calls äh, sehr häufig. Wer denn die Tiere holen muss? Mhm. Das ist immer ähm, ein großer. Faktor am Ende für die Fütterung, weil wenn ich als Betriebsleiter in einem Familienbetrieb wirklich dann selbst noch zwei, drei, viermal am Tag die Kühe hole, ist es einfach eine andere Arbeitsbelastung, als wenn Mitarbeiter das machen, die vielleicht sogar froh sind, wenn sie dann auch mehr Stunden kommen, weil sie noch mehr Kühe holen müssen. Also da gibt es ja unterschiedliche kausale Zusammenhänge. Deshalb ähm, ich immer sage, wir füttern so wenig Kraftfutter wie möglich, und es muss aber auch nicht immer eine Kurve sein. Es gibt ja auch dieses System, was sich immer weiter durchsetzt, dass man wirklich dann die gleiche Kraftfuttermenge auf einem niedrigen Level füttert. Funktioniert ja auch alles sehr gut. Und dass man da so weit runtergeht, wie wie man eben noch Kühe holen will und kann. Und das hängt stark auch von den steilbaulichen Gegebenheiten ab, von den Warteplätzen, wie bequem sind die Liegeboxen, wie häufig streue ich die ein und so weiter. Da gibt es ja ganz viele... Einflussfaktoren kann man locker 30 bis 50 Stück aufzählen, so dass jeder Betrieb individuell für sich einmal gucken muss, wo es so sein Break Even wo er sagt so aber jetzt mache ich das nicht mehr. ne Es gibt einfach Betriebe, die ähm, ärgern sich darüber, wenn sie pro Maschine fünf Tiere holen müssen und es gibt Betriebe, die holen ohne Mullen und Knollen 15 bis 20 Tiere jedes Mal. Und das meine ich damit. Jeder versteht unter schlechtem Laufverhalten oder die Kühe kommen nicht mhm. oder, oder, oder was anderes. Und da muss man dann einfach äh, auch mal gucken, wo so der eigene Schmerzpunkt ist. Und wir beschäftigen uns halt sehr intensiv damit, diese Punkte rauszufinden, ja. darauf hinzuarbeiten. Und da wird auch in der Praxis, also das hatte ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, gibt es einfach viele Betriebe, die da schon einiges ausprobiert haben, was dann schiefgegangen ist, weil es häufig aus unserer Sicht nicht richtig ausprobiert wird und da haben wir ja doch auch unseren einen oder anderen Feedback oder ja unsere Erfolgsgeheimnisse wo dann einfach sicher ist wenn du es so und so machst dann wird es auf jeden Fall funktionieren ne aber das ist schon äh, genau es ist sehr viel Glaubenssätze gibt es rund um die Kraft-Rutter-Kurven, es gibt sehr viel Respekt oder manchmal auch Angst davor die anzufassen und zu verändern und dadurch ist aber auch das ein oder andere Problem oder die ähm, fehlende Entwicklungsmöglichkeit dann auch festzementiert, weil man natürlich keine neuen Ergebnisse erschaffen kann mit den alten Wegen, ne? So, das was wir auch immer sonst sagen. Soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ihr morgen alle oder heute Abend eure Kraftfutterkurven einfach umstellt, <lacht> sondern äh, soll euch erstmal motivieren, die aktuellen Daten auszuwerten und zu gucken, wo sind da Stellschrauben? Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr da auch das sehr sensibel das Thema anfasst. Und genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden. Natürlich. Aber dass da nicht, ähm, ja, wie wir das manchmal schon hatten
1: durch irgendeinen Vortrag, plötzlich morgen Kilogramm Kraftfutter gekürzt wird. <lacht> genau, deswegen ist die Warnung ja richtig. Genau, wenn ihr Lust habt, euch da tatsächlich intensiv mit auseinanderzusetzen und dafür eure Herde auch ähm, selbst gute Entscheidungen treffen wollt, um eben die Tiergesundheit zu verbessern und auch im Ende natürlich das wirtschaftliche Ergebnis, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, genau, vielen Dank für die Folge. Ich glaube, da sind ein paar gute ähm, Anstöße, Impulse jetzt dabei gewesen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast?